0: Ich könnte einfach zum Beispiel hergehen und sagen, die Telefonanlage ist aktualisiert. Hm, okay. Oder ich könnte hergehen und sagen, die Telefonanlage ist störungsfrei im Einsatz und Mitarbeiter haben ein positives Feedback gegeben. Also da habe ich diese Aspekte mit eingebunden. Der, das Zielmerkmal, die Telefonanlage ist im Zielzustand, also ist aktualisiert, störungsfrei im Einsatz und der Beweis ist, die Mitarbeiter haben das zurückgemeldet. Und auf diese Art kann ich quasi alle Ergebnisse, die ich mir als Team zurechtgelegt habe, was wollen wir zu diesem Meilenstein erreichen, durchformulieren. Und dadurch gibt sich eine gewisse Präsenz, eine gewisse Stringenz auch, dass die Dinge, die wir uns vornehmen, auch nachher jeweils gesichert sind durch irgendwelche Merkmale, sei es KPIs, ähm, greifbare Ergebnisse.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Im Roadmap-Workshop geht es darum, Orientierung zu schaffen und die groben Etappen für Ihr Projekt zu definieren. Im Meilenstein-Workshop wird es dann konkret. Die Ergebnisse wichtiger Arbeitspakete, Aufgaben oder Projektphasen werden als Meilensteine in der Zeitlaste des Projektplans festgehalten. Doch was gehört eigentlich in einen Meilenstein und was nicht? Wie granular soll ich vorgehen und wie plane ich Ergebnisse in einem komplexen Szenario? Im heutigen Podcast gibt uns Projektmanagement- und Workshop-Experte Tobias Lienhardt wertvolle Praxistipps weiter. Wir sprechen darüber, wie, sich, wie sie einen Meilenstein-Workshop vorbereiten und was sie mit den Ergebnissen im Anschluss machen. Hallo Tobias, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
0: Hallo Tina, schön, wieder hier zu sein.
1: Was ist für dich das Wichtigste an einem Meilenstein-Workshop? Gehen wir gleich mal mitten rein, was muss hier passieren? <lacht>
0: Ja, mitten rein. Um, ein Meilenstein-Workshop ist eine Veranstaltung, die den Leuten, wie wenn du in Urlaub fährst, eine greifbare Vision gibt. Was sind die ersten Ziele, die wir durchfahren, wo wir durchgehen? Das ist so eine greifbare Vorfreude, die wir da produzieren in der Mannschaft und greifbar. Und Vorfreude kann man tatsächlich auch nochmal zerlegen. Also wenn ich von greifbar spreche, dann heißt das, das, was wir da besprechen, was wir erreichen wollen, ist maximal konkret. Also so gut ausgearbeitet wie zu dem aktuellen Zeitpunkt irgendwie vorstellbar. Und Vorfreude heißt tatsächlich, dass die Teilnehmenden, das heißt zum Beispiel auch ein Kunde, der mit eingebunden ist, so ein Etappenziel klar vor Augen äh, sich vorstellen kann, dass er Nutzen erkennt und dass wir vor allem das auch erreichen, weil, ganz wichtig, Erfolge zu feiern in so einem Projektverlauf, ist ganz elementar. Und ein Meilenstein ist dazu da, dass wir den auch erreichen und tatsächlich uns auch auf die Schulter klopfen dürfen, sagen, hey, wir haben was geschafft. Wir haben zum Beispiel Schlüsselerfolge, Key Results erreicht. Mhm.
1: Können wir gleich mal reingehen. Was meinst du mit Key Results? Was ist für dich ein Key Result in dem Zusammenhang?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich sind Key Results die Elemente dessen, was ein Meilenstein ausmacht. Wir kennen ja alle dieses Framework Objectives and Key Results von Google. Und äh, es ist ein sehr dankbares Modell, weil ich finde, das lässt sich auf klassische wie auf agile Projekte wunderbar adaptieren und an mhm. anwenden. Und das sind übrigens auch die Meilensteine für mich, das, das Bindeglied, unabhängig von der Projekt herangehensweise, ob ich ein Wasserfallprojekt habe oder ein Scrum, ähm, brauche ich in, oder kann ich in beiden Fällen sehr wertvoll diese Meilenstein-Workshops und Meilensteine anwenden. Und diese Key Results, die sind jetzt eben die greifbaren Elemente, also die Zwischenergebnisse, die ich zu diesem Meilenstein erreicht haben möchte. Ein kleines Beispiel. Ähm, ein Unternehmen möchte eine Telefonsoftware für ihre digitale Telefonie neu installieren, eine neue Software reinholen und will das zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht haben. In den Schlüsselergebnissen dafür ist jetzt quasi festgehalten, was das Team gemeinsam bespricht, was sie bis dahin erreicht haben möchten. Also die Software ist installiert, die ist in der Integrationsumgebung, das passt alles, die Tests sind durchgeführt, die Mitarbeiter sind geschult, ähm, unsere ersten Outbound-Telefonie haben wunderbar geklungen, also die Tests sind alle erfolgreich und so weiter und so fort. Und je mehr das Team sich damit auseinandersetzt, merkt es dann eben auch, was ist uns denn wichtig, um diesen Meilenstein tatsächlich erreichen zu können. Und äh, ja, das sind so diese greifbare Vorfreude, um die es geht. Ein Nebeneffekt, ähm, den viele ja gerne als wichtigsten sehen, aber ein Nebeneffekt meiner Meinung nach tatsächlich ist, dass wir ein klares Verständnis dessen kriegen, was wir als Team und jeder Einzelne für sich zu tun hat, ähm, um dahin zu kommen. Das ist Inhalt eines Meilensteins.
1: Und das heißt, also es geht hier um klare, konkrete Ergebnisse, die bespricht man zuerst, bevor man dann in die Arbeitsetappen, in die Arbeitspakete und so weiter das runterbricht, ja.
0: Ganz genau, mhm. ja. Also wir gehen hier quasi mhm. top-down vor. Ne? Das, die Roadmap, die wir zuvor gemacht haben, ist ein ganz großer weiter Wegesplan, Wo wollen wir eigentlich ähm, hinlaufen? Die Etappen mal grob benannt. Und jetzt sind wir quasi dabei, in so einem Meilenstein-Workshop diese erste Etappe auszuarbeiten. Mhm. Also mal mit dem Finger auf der Karte zu gucken, wo fahren wir lang, äh, wo können wir Pipi-Pause machen, wenn wir in Urlaub fahren und so weiter und so fort. Und was ist die erste Raststätte, wo wir dann tatsächlich mal Pause machen? Und gucken, wie sie es sich anfühlt auf dem Weg zum Ziel. Genau.
1: Wir haben jetzt schon gesagt, das sind konkrete Ergebnisse, die Zwischenetappen etc., aber mhm. was, vielleicht können wir noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, was ist denn ein Meilenstein und was ist keiner? Also vielleicht, dass wir noch ein bisschen, vielleicht hast du Beispiele für uns, dass wir das uns noch ein bisschen besser differenzieren können. Also du hast schon gesagt, es ist ein Ergebnis, es ist nicht irgendwie ein Task, ich muss noch was machen, sondern es ist ein Ergebnis, da, soweit verstanden. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja auch Ergebnisse, die nicht in einen Meilenstein gehören.
0: Ja, ähm, ich fange mal, mal mit dem Bereich an, den die allermeisten von uns kennen. Wenn wir ein Wasserfallprojekt haben, also ein klassisches Maschinenbau, Tiefbau, Hochbauprojekt, mhm. ähm, da gibt es natürlich verschiedene Phasen. Also nehmen wir den Aufbauen des Gebäudes, erstes Kellergeschoss, Erdgeschoss und so weiter und so fort. Ähm, das sind Phasen in einem Projekt. An allen Phasenübergängen macht es total Sinn, einen Meilenstein zu mhm. haben. Ja, Das sind die Klassiker, die, die jeder wahrscheinlich kennt. Äh, je nach Projektart hast du verschiedene Phasen und in den Übergängen haben wir mhm. Meilensteine. Ähm, das sind die einfachen oder die einem in den Schoß fallen, sage ich mal, weil die je nach Unternehmen alle schon auch vorgegeben sind. Und daneben gibt es jetzt aber auf der logischen Ebene, wo ein Team sich den spezifischen Fall vornimmt, was haben wir da eigentlich vor, wie sieht unsere, äh, unsere Roadmap aus, ähm, nochmal erkennt, aha, dazwischen gibt es nochmal logische Verknüpfungen, logische Bausteine, die ganz zwingend sind, um den nächsten Schritt zu gehen. Das muss eben nicht sein Abschlusskeller, sondern Kellerbodenplatte getrocknet und was können wir dann schon tun? Und diese Erkenntnisse, die habe ich gerne, dass die im Team reifen während so einem Workshop. Was, was braucht man da alles tatsächlich? Vielleicht hilft es dir, wenn ich da mal auch so drei Leitfragen mit rausgebe an unsere Zuhörer, die man sich stellen sollte zu einem Meilenstein-Workshop. Und zwar ist die eine Eingangsfrage, die ganz wesentlich ist, warum wollen wir diesen Meilenstein überhaupt erreichen? Das ist quasi die Frage nach dem Kontext. Die hilft einem, das Ganze auch nochmal einzuordnen. Man hat ja ein Projekt am Laufen, das heißt, es gibt ein Projektziel. Innerhalb dieses Projektes hat man sich eine Roadmap zurechtgelegt. Wie wollen wir in groben Zügen dieses Ziel erreichen? Und dieser Meilenstein, wo man jetzt steht, der erste, zweite, dritte, wo auch immer, ähm, das ist einfach hier nochmal die Frage, warum wollen wir diesen Meilenstein überhaupt erreichen? Wozu dient uns der im Gesamtkontext unseres Projektes? Und allein durch diese Frage nach dem Warum, ähm, legt man nochmal einen, einen anderen Gedanken da rein. Ja, also, Das ist nicht zum Selbstzweck da. Der Meilenstein, den haben wir uns überlegt aus gewissen Gründen.
1: Mhm. Ja. Wenn du jetzt ein Beispiel uns dafür geben könntest, wenn wir jetzt beim Bau bleiben, Bauprojekt. Ich hatte
0: ein Projekt, das ich begleiten durfte. Dort haben sich die Architekten und Softwareingenieure darüber unterhalten, dass das ganz zu Beginn entscheidend ist, ähm, wie wir dieses Ganze software aufbauen und da ging die Frage um den, im Raum rum, wird es ein monolithisches System oder wird es ein modulares System, was wir hier entwerfen? Da muss ich zugeben, ich war fachlich nicht nah genug dran, um das beurteilen zu können, aber die Kollegen haben gesagt, das ist für uns eine ganz wesentliche Entscheidung, wie wir nachher das komplette System aufbauen. Und das war eine, eine Frage, dieses Warum, äh, was wir dort auch noch mal diskutiert haben, um zu klären, hey, dieser Meilenstein ist deswegen wichtig, damit wir diese grundlegende Entscheidung in unserem Projekt treffen, wie alles weitere vonstatten geht. Und das fand ich das Interessante mhm. daran.
1: Genau. Aber du sprachst von mehreren Fragen. Das war jetzt die Warum-Frage, genau. da gab es ja noch was.
0: Mhm. Genau. Ähm, also warum, ne? Kontext, wo bin ich unterwegs? Dann, wo wollen wir hin? Auch an der Stelle in so einem Workshop noch mal klar zu machen, was ist unser Fernziel? All das, was wir uns jetzt vornehmen und diese Etappe, die wir uns jetzt gerade ähm, ja, greifen wollen oder greifbar machen wollen, ähm, wo wird die uns hinführen? Auch da zu visualisieren, was wird der Nutzen sein, wenn wir diesen Etappenstein gefunden haben oder diese Etappe abgeschlossen haben? Ein Beispiel, nehmen wir mal dieses Thema monolithisch oder ähm, modulare aufgebaute Software, ähm, dass die Kollegen, wussten und für sich klar haben, wir können gewisse Grundsatzdiskussionen ab dem Moment auch einfach ad acta legen. Ja, wir werden uns eine Entscheidung aufbürden, die mag vielleicht im aktuellen Fall nachblickend ähm, nicht mehr die beste sein, aber für den Augenblick dessen sind wir uns einig, wir arbeiten jetzt in dem einen oder anderen Konstrukt. Ähm, bei dem nächsten Review, bei dem nächsten Meilenstein kann man das dann wieder offenlegen, aber für die Zeit dessen sind wir uns alle einig, das ist der Nutzen, wir haben eine Entscheidung getroffen. Das kann in anderen Projekten komplett anders aussehen. Ja? Zum Beispiel, wenn es logische Verknüpfungen sind in Ingenieursprojekten, also wo neue Produkte entworfen werden, wo es dann darum geht, wie bauen wir das Chassis auf? Ist das ein Stahlrahmen? Ist das ein Verbundwerkstoff? Ähm, ist das das GfK? Ähm, das sind einfach Grundsatzentscheidungen, die die Teams zu diesen Meilensteinen einfach getroffen haben wollen und sich dann eben überlegen, ähm, wie kommen wir da hin? Und das ist die dritte Frage, Tina. Ja, ich habe ja von drei Fragen gesprochen. Also warum gehen wir irgendwo an, überhaupt irgendwo hin? Äh, wo wollen wir eigentlich hin? Was bringt uns das? Und wie wissen wir, das ist die dritte, wie wissen wir, dass wir diesem Ziel auch näher kommen? Und das ist jetzt eben ähm, die große Frage, die viele mit erstmal vielen Fragen zeigen im Auge anhören. Hä? Wie, was soll die Frage? Um, das ist quasi die Hinleitung zu diesen Key Results. Also, woran können wir als Team festmachen, dass wir unserem Etappenziel überhaupt nicht? Also, Checkpunkte. Also,
1: dass ich genau. mich bewege. Ja, nehmen wir mal mhm. dieses,
0: genau. Nehmen wir mal dieses Beispiel einer Entscheidung für ein Produkt, das der Ingenieurs technisch designt werden soll, ist es aus Metall oder ist es ein Verbundwerkstoff? Da macht es zuvor total viel Sinn zu überlegen, was haben wir für Anforderungen bezüglich Steifigkeit, bezüglich Gewicht, bezüglich Verarbeitungs, Korrosionsschutz und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Fragestellungen, die ein Team sich während dieser Phase ähm, vornehmen muss, wo sie Antworten geben müssen und auf Basis der Antworten dann eine Entscheidungspräferenz mit dem Team teilen oder sogar eine Entscheidung schon treffen. Und da hilft eben ähm, diese Fragestellung, woran wissen wir, dass wir da näher kommen. All das, was ich gerade beschrieben habe, wir haben Statikberechnungen gemacht, wir haben die Korrosionsgeschichte äh, untersucht. Das sind Dinge, wenn wir die erarbeitet haben, dass wir wissen, ah, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir kommen näher an unsere Entscheidung ran.
1: Wo ist dann da die Unterscheidung zu einem Arbeitspaket? Weil das wäre ja tatsächlich auch ein, ein Teil mhm. Dann meiner Tätigkeit, dass ich eben herausfinden muss, was sind die Vor-Nachteile der jeweiligen Materialien. Genau.
0: Und jetzt kommt der große Kniff. <lacht> Im, Im Prinzip sind Meilenstein-Workshop-Ergebnisse, also die Meilenstein-Definitionen, wie ich sie mit meinen Teams mache, die sind die Ausgestaltung der Arbeitspakete. Weil oft wird das hier eben zweimal gemacht. Man hat einen Gantt-Chart, da ist ein Meilenstein drin für einen Phasenübergang und dann gibt es darunter die große To-Do-Liste mit meinen Aufgabenpaketen. Wenn wir jetzt mit dem Team aber hergehen und sagt, lasst uns mal überlegen, was ein sinnvoller Meilenstein ist, wie wir den ausgestalten, was wir alles brauchen, um zu erarbeiten, dass wir auf dieses Etappenziel zuarbeiten, dann ergeben sich quasi die Aufgabenpakete und jetzt kommt's. Das, was ich dann dort definiere, ist automatisch als Abfallprodukt meine To-Do-Liste, meine Aufgabenpakete für die nächsten Monate, Wochen, wie viel auch immer, je nachdem, wo der Meilenstein liegt. Und das ist eben der Knackpunkt dabei zu sagen, wenn man das clever organisiert, ordentlich dokumentiert, dann hast du dir auch als Projektleitung viel Arbeit erspart.
1: Ja. ja und, und das Team macht es mhm. eben
0: gleichzeitig mit. Die machen das in einem Gruppenworkshop. Das hat unheimlichen Effekt.
1: Ja. Ja, zumal dann das Team ja auch schon seine Aufgaben mit erarbeitet hat ja. und dann auch viel näher dran ist. Und das ist nicht so eine Top-Down-Hier-Mach-mal-mal-nach-Zahlen. Ja, ganz genau. Vom Gefühl her einfach auch, ja. da nimmt man die Leute viel besser mit. Mhm. Ja. Wie weit plant man denn den, die Meilensteine dann erstmal Also was ist so, gibt es da so eine Faustregel oder ist das von Branche zu Branche unterschiedlich, je nach Komplexität? Gibt es da Tipps von dir? Ja, ja klar. Ja. Wie weit man vorausplant.
0: Also ich sage immer: Lasst uns zwei bis vier Monate stabil in die Zukunft blicken. Das ist ein Zeitraum, den man in der Regel sehr gut ähm, überschauen kann. Und innerhalb dieser zwei bis vier Monate dürfen dann aber auch nochmal ein, zwei, vielleicht drei Meilensteine liegen. Und bei denen äh, gilt das rollierende Planungsverfahren. Das heißt, Meilensteine, die sehr nah an uns dran sind, die können wir extrem detailliert ausarbeiten. Wenn wir uns aber zwei, drei Wochen später für den nächsten Meilenstein treffen, ähm, dann wird der folgende erst ausdetailliert. Das heißt, die, die weiter in der Zukunft liegen, die sind noch grob ne? und je weiter weg sind, mhm. umso unschärfer, generischer sind die formuliert. Und je näher wir uns an die rannähern, umso besser können wir die greifen. Hat folgenden Hintergrund. Ähm, natürlich wird zwischen den Etappen irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Das ist einfach so im Projektumfeld. Mhm. Und wir können jetzt dann die Ergebnisse dessen, was wir zu den Meilensteinen erarbeiten wollen, natürlich anpassen an die Geschehnisse der vergangenen Wochen. Und das ist der große ähm, Vorteil und da tut sich keiner ähm, Zacken aus der Krone brechen, wenn wir da als Inhalte schiften, weil wir es im ersten Meilenstein tatsächlich dann doch nicht geschafft haben. Natürlich muss man darüber reden, aber das dann inhaltlich im zweiten oder dritten dann zu verankern, weil man sieht, da macht es einfach gerade mehr Sinn, wir müssen die Entscheidung erst mhm. später treffen oder ein Zwischenprodukt ähm, erarbeiten, ähm, dann ist es völlig okay und legitim. Und das ganze Team weiß Bescheid. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema psychologische Sicherheit. Mhm. Ähm, mein Plan äh, der ist einfach dafür da, dass wir uns Gedanken machen und gemeinsam planen. Der Plan ist nicht dazu da, ihn stoisch zu verfolgen, ja, sondern uns als Gruppe. Sein lebendiges ein lebendiges Kunststück, Genau, und als, ja. und als Gruppe mhm. einfach eine, eine Richtung zu haben, wo wollen wir eigentlich lang gehen? Mhm. Genau.
1: Im Grunde ja dann auch so ein bisschen wie ein Sprint, ja, mhm. also nur ein bisschen mhm. länger, wo man einfach äh, gewisse Parameter jetzt mal festlegt, gewisse Aktivitäten festlegt und äh, dann aber natürlich immer wieder auch justiert. Ganz
0: genau, mhm. ja. Wenn ich das gerade noch ins rechte Licht rücken darf, ähm, bei den allermeisten Projekten, über die ich spreche, handelt es sich um Pilot- oder Change-Projekte. Das heißt, wenn du dir so ein Koordinatenkreuz ähm, vor Augen äh, darstellst mit vier Quadranten, dann gibt es von links nach rechts die Achse, Bekannte Projektumgebung und auf der rechten Seite neuartige Projektumgebung. Und von unten nach oben haben wir kleines Projekt unten und große Projekte oben. Und Meilenstein-Workshops Workshops sind dann besonders äh, mächtig, wenn wir uns im Bereich neuartig befinden. Also wenn es Projekte sind, deren Ablauf nicht eins zu eins vorherbestimmt sind. So Standardprojekte. Ja, mhm. Nehmen wir mal das Bauunternehmen.
1: Dann es ja eine Blaupause genau, dafür. Du brauchst eigentlich, ja keine Mühe machen, dann nochmal
0: einen Meilenstein aus den Händen zu schütteln. Die sind vorgegeben, ja. entweder durch die HOAO oder sonst irgendwen. Ähm, genau. Aber in allen anderen macht das total Sinn, weil wir eh nicht exakt vorhersagen können, in welchen Schritten wir das abarbeiten
1: werden. Mhm. Mhm. Das heißt, du sagst, wenn wir jetzt in einem Viermonatszyklus unterwegs sind und innerhalb des Viermonatszyklus haben wir unser rollierendes System, dass wir immer konkreter werden, also für den immer den nächsten Schritt dann wieder konkreter ausarbeiten. Wie unkonkret ist denn dann jetzt ein Meilenstein in vier Monaten zum Beispiel? Mhm. Also wie, wie grob, wie, also wie granular, das war ja vorher mal meine Frage so ein bisschen, wie granular bin ich denn dann, wenn ich... Äh, einen der hinteren Meilensteine betrachte?
0: Ähm, ich sage immer, lasst uns gar nicht über die Granularität sprechen. Das wird das Team für sich finden. Interessanter mhm. finde ich, die Perspektive zu wechseln, dass man bei den hinteren Meilensteinen mehr den Fokus legt auf den Nutzen. Was wollen wir tatsächlich damit erreichen, dass wir dort einen Meilenstein haben, um bei denen, die näher bei uns dran sind, ganz konkrete Ergebnistypen mhm. formuliert. Das heißt, am Anfang ist ein Meilenstein mit seinen OKRs, also mit seinen Key Results, sehr klar formuliert. Das und das mhm. ist abgeschlossen. Der und der Test ist erledigt und so weiter und so fort. Und Meilensteine, die weiter hinten generischer formuliert sind, das sind eben Meilensteine, die dann formuliert sind im Sinne von wir können jetzt oder ähm, die Stakeholdergruppe ABC hat folgendes ja. und so weiter und so fort. Das wird auf die nutzen eingehen Verstanden. und das hilft ja. ungemein sich aus dieser Diskussion auch herauszuziehen, die eh nicht zielführend ist. Es gibt keine Pauschalantwort, auf welcher Granularitätsebene du runtergehen solltest und kannst. Das ist immer vom Team, vom Projekt, von den Stakeholdern, von den Bedingungen Abhängig.
1: Also der Nutzenaspekt ist dann da im, im Vordergrund hilft, genau. eben, warum brauche ich diesen Meilenstein genau. ja. und was bringt er mir, was ist der Vorteil dieses Meilensteins, mhm. was du vorhin schon gesagt hast.
0: Genau. Und diese Überlegung, kurz wenn ich das noch ergänzen darf, die mhm. hatten wir uns ja im Roadmap-Workshop schon gemacht, ne? da haben wir ja überlegt, warum, warum klassen denn wir gewisse Themen, wo gibt es logische Abhängigkeiten, das heißt die Sinn- und Zweckmäßigkeit von gewissen Meilensteinen, die hatten wir schon vor Wochen und Monaten ja, definiert um, und die kann man einfach dort, in denen die weit in der Zukunft liegen, einfach nochmal als Nutzen festhalten.
1: Ich würde mir von der Roadmap dann die Punkte runterziehen in den Meilenstein, in die Meilensteinübersicht und gar nicht unglaublich viel konkreter werden für die hinteren Meilensteine. Ja. Ist das das, was ja, du meinst damit? Genau. Ja? ja, Okay. Ja. Das heißt, ich habe schon, wenn ich den, die Roadmap gut aufgesetzt habe, habe ich schon gut vorgearbeitet für die groben Punkte, des Meilenstein.
0: Ja, richtig. Mhm. Und das ist auch immer dann Einstieg oder kommen wir nachher noch dazu in so einen Meilenstein-Workshop, sich die Roadmap nochmal vor Augen zu führen, den Kontext herzustellen. Das ist jetzt der Meilenstein 1 von fünf, weil wir haben die die Reihenfolge gewählt aus folgenden Gründen. Mhm.
1: Und wenn ich jetzt meinen vier Monatszyklus, also bleiben wir mal bei den <lacht> vier Monaten, äh, beendet habe, dann brauche ich einen neuen Workshop, um die nächsten vier Monate aufzusetzen. Ja, genau. Also ich hole in das System, habe ich schon ja. verstanden, es wird immer äh, konkreter. Äh, wenn ich fertig bin mit meinem Plan, setze ich einen neuen auf, auf Basis der erreichten Meilensteine oder, oder entwickle ihn weiter, ja, sagen wir mal, führe ihn
0: weiter. Ja, entwickle ihn weiter, ja, ja. Detaillieren weiter ja. aus, genau.
1: Mhm.
0: Und das ist gerade einen ganz wichtigen Punkt erwähnt mit diesen Terminen. Ähm, der Rat, den ich allen da draußen geben kann, wenn die über Meilensteine äh, diskutieren und auch einen Meilenstein mit ihrem Team definieren, ähm, oft haben Meilensteine ja einen Zieltermin, ja, das ist ähm, entweder Gott gegeben, da ist ein Messetermin oder sonst irgendwas, oder mhm. das Team hat sich Überlegungen gemacht anhand der Inhalte, die jetzt definiert wurden, bis wann schaffen wir das? Mhm. Ähm, in jedem Fall ist dieser Zieltermin nicht einfach nur ein Termin, sondern stellt für diesen Zieltermin ein, eine Einladung ein, einen Termin fest im Sinne von, da treffen wir uns wieder. Und damit hat man ganz viele Vorteile gleichzeitig. Es wird ganz konkret, also ihr sagt zum Beispiel dass diesen Zieltermin, 1.9., halber Tag, treffen wir uns für ein Meilenstein-Review. Das ist quasi auch angelehnt an die agile Welt. Und Dort werden wir auch mit den Stakeholdern, mit unserem Kernteam oder auch dem erweiterten Team all die Dinge besprechen, die wir uns jetzt hier heute vorgenommen haben. Also welche konkreten Ziele werden wir ausarbeiten? Wir werden die Erwartungen nochmal Revue passieren lassen. Was wollten wir eigentlich mit diesem Meilenstein erreichen? Wer hat welche Aufgaben erledigt? Lasst uns die Zwischenergebnisse auch zeigen. Ich bin auch ein Freund, so eine kleine Storyline zu haben für so einen Meilenstein-Review-Termin. Das heißt, dass man dann durchaus die Stakeholder mal mitnimmt auf die Reise, was in diesen zwei Monaten alles passiert ist. Das ist ja nicht immer alles, mhm. was glatt läuft, sondern da gibt es Hindernisse, da gibt es Schwierigkeiten, mhm. da gibt es Aufgaben, die man spontan über Bord werfen muss, weil man sieht, es geht so nicht. Und äh, das mal kurz Revue passieren zu lassen in so einem Workshop mit allen Beteiligten, äh, das kann sehr spannend sein, wenn man das, ich sag mal, melodramatisch oder dramatisch gut aufbaut, dann ist es kein platter Termin, sondern die Beteiligten erzählen in einer gewissen Chronologie, was da abgelaufen ist.
1: Ja, zumal es hat ja auch den Vorteil, die außenstehenden Stakeholder, die nicht jetzt aktiv beteiligt waren, vielleicht einfach auch ein bisschen auf die Reise mitzunehmen und auch Verständnis zu generieren für gewisse vielleicht Stolpersteine oder warum Dinge länger gedauert ganz haben genau. oder warum Entscheidungen so und so gefallen sind. Also ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch im Sinne des, ja, der Kollaboration der verschiedenen Rollen einfach ein wichtiger Punkt, ja, oder? ganz genau. Ja.
0: Und Oft wird es halt vergessen, ne? dass ein Meilenstein kriegt einen Termin, 1.9. muss das und das erledigt sein. Und dann ist irgendwie Wochen danach ein Lenkungsausschuss, äh, zu dem man sagt, ja, Meilenstein ABC ist grün geworden. Okay, schön. Ähm, aber den Meilenstein als solches zu zelebrieren mit einem separaten Termin oder Workshop, ähm, das hat man mal eine andere Gewichtung für so einen Meilenstein, also andere Verbindlichkeit auch für die Teilnehmer. Da werden wir uns sehen, da gucken wir uns alle in die Augen, ähm, und auch, ja. wie wir den Tag dann gestalten oder diesen Halbtag oder diese 90 Minuten, das sind wir alle in der Verantwortung.
1: Mhm. Ja. ja, macht sicher Sinn. Ja, mhm. Klar. Wenn wir jetzt mal konkret uns den Workshop anschauen, also mhm. du hast da sicher eine gewisse Agenda, die du gerne, die du, der du gerne folgst, ja. also die Sinn macht einfach. Vielleicht kommt, wollen wir da jetzt mal drüber sprechen. Na klar.
0: Der Klassiker. <lacht> Wer schon mal Podcasts mit uns gehört hat, ja. jede, jeder Workshop braucht einen ordentlichen Einstieg. Das heißt, eine herzliche Begrüßung, ein Intro und vor allem eine Hinleitung. Und das ist auch so bei den Meilenstein-Workshops. Und tatsächlich, ich gucke jetzt hier einfach auf meine Standardagenda. Das ist quasi ein Template, was man sich... Ähm, grundsätzlich mal angucken kann, wenn man Meilenstein-Workshop plant. Den können wir auch unseren Hörern zur Verfügung stellen, Tina.
1: Mhm, gerne, lade ich wieder hoch auf den podcast -Block. Genau.
0: Ähm, was ist der Einstieg? Ähm, am Anfang brauchen wir sowas wie Leute ankommen lassen, Energiebooster oder eine Hinleitung. Das heißt, ich bin da immer ein Freund von irgendwelchen Energizer-Übungen oder Einstiegsfragen, um die Leute einfach mal nur ankommen zu lassen. Das kann fünf bis zehn Minuten dauern, vielleicht sogar noch weniger das ist eben angemessen an dem Teilnehmerkreis. Dann kommt, was ich vorhin schon sagte, die Einordnung des Meilensteins. Was macht man da? Man stellt nochmal ganz grob vor, warum wir diesen Meilenstein überhaupt definiert haben und wo der im Kontext der Gesamt-Roadmap einzuordnen ist. Da kann man jetzt hergehen und guckt sich tatsächlich physisch auf Brown Paper die große Roadmap an oder man hat irgendwelche Präsentationsunterlagen oder Flipcharts oder man macht auch einfach nur Storytelling und erzählt, äh, wo wir herkommen, wo wir hinwollen und was die jetzige Etappe damit zu tun hat. Mhm. Ähm, beides Bausteine einfach dazu, um die Leute nochmal einzunorden und sukzessive in den Termin reinzuführen. Mhm. Dann kommt die eigentliche Detaillierung des Meilensteins. Also diese Frage im Prinzip zu stellen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist Inhalt dieses Meilensteins? Also den gemeinsam detaillieren, definieren, was getan werden soll, auch schon einen Plan hinter dran zu hängen, das heißt, die grobe Frage zu stellen, sind die Aufgaben, die wir bis dahin machen, wiederum in einer Sequenz zueinander, sind die Aufgaben, die wir da uns vornehmen, die Inhalte und Ergebnisse, die wir erreichen wollen, zu clustern? Also gibt es separate Arbeitspakete, gibt es vielleicht schon Teams, die wir hier definieren und nominieren können? Und das einfach alles festzuhalten. Das kannst du mhm. ähm, mit verschiedenen Techniken machen, ähm, zum Beispiel aus den Liberating Structures, die One-Two-For-All wieder zu zücken oder ähm, einfach am Flipchart zu arbeiten. Ähm, wie man da vorgeht, das würde ich sehr abhängig machen von der Art, wie das Team schon äh, zusammenarbeitet und was mhm. man sich als Moderation auch zutraut. Mhm. Also erarbeiten, was alles drin sein soll. Wenn man das hat, die ganzen Ergebnisse nochmal zusammenfahren in einem nächsten Schritt, vielleicht auch eine kurze Pause, auf jeden Fall diese Key Results nochmal ordentlich auszuformulieren, also in die Formulierung reinzugehen und zu gucken, haben wir die alle ordentlich aufgebaut. Ähm, mhm. Da gibt es Freunde der, der Smart des Smart-Ansatzes. Ähm, ich bin eher ein Freund von, ich baue mir Sätze, die ausdrücken, was dahinter steckt. Ähm, das ist natürlich auch smart, aber... Ähm, das OKR-Modell bietet da einfach schöne Grundlagen, wie man sowas formulieren kann. Ähm, und ich sage immer, lass es uns möglichst in Sätze packen, die ausdrücken, um was es da geht in diesen Ergebnissen. Mhm. Genau. Mhm.
1: Zum Beispiel, kannst du uns gerade ein Beispiel über den Zaun werfen?
0: Meilenstein ähm, Key Result Formulierung. Ähm, ich bin ein Freund von diesem OKR-System und im Prinzip könnte man folgenden Satz sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Zielmerkmal ist im Zielzustand und durch einen Beweis gesichert. Klingt ein bisschen komisch und kryptisch. Äh, ich möchte es einfach mal.
1: Da muss ich jetzt eine Sekunde, Sekunde drüber nachdenken. Ja. Genau. Ähm, Sag's es nochmal.
0: Das Zielmerkmal ist im Zielzustand und durch einen Beweis gesichert. Also, was soll das heißen? Ne? Ähm, ich könnte einfach zum Beispiel hergehen und äh, sagen, die Telefonanlage ist aktualisiert. Hm, okay. Oder ich könnte hergehen und sagen, die Telefonanlage ist störungsfrei im Einsatz und Mitarbeiter haben ein positives Feedback gegeben. Also, ja, da, da habe ich diese Aspekte mit eingebunden. Der das Zielmerkmal, die Telefonanlage ist im Zielzustand, also ist aktualisiert, störungsfrei im Einsatz. Mhm. Und der Beweis ist, die Mitarbeiter haben das zurückgemeldet. Und mhm. auf diese Art ähm, kann ich quasi alle Ergebnisse, die ich mir als Team zurechtgelegt habe, was wollen wir zu diesem Meilenstein erreichen, durchformulieren. Mhm. Und dadurch gibt sich eine gewisse Präsenz, eine gewisse ähm, Stringenz auch, dass die Dinge, die wir uns vornehmen, auch nachher jeweils gesichert sind durch irgendwelche Merkmale. Seitens KPIs, ähm, greifbare Ergebnisse.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass bei dieser Diskussion oft sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen, hm. was da jetzt rein muss in diesen Key Result, in Fall. diesen Meilenstein. Ja. Wie löst du das dann?
0: Na, was uns helfen kann, ist immer wieder diese Frage: ähm, Wo wollen wir eigentlich hin? Wenn die Kollegen eine gute Idee haben, ein detailliertes Element, davon auszuformulieren, dann dürfen sie es gerne machen. Wenn wir aber feststellen, dass, um das ich es da gerade in dieser Diskussion dreht, zahlt nicht eins zu eins auf dieses Etappenziel ein, dann unterbreche ich diese Diskussion an der Stelle auch. Weil wir haben uns ja alles Commitment gegeben, wir wissen, wozu dieser Meilenstein da ist, wie man den in eine Roadmap einordnet und wenn da das nichts zu tun hat, damit zu tun hat, dann brauchen wir es auch nicht.
1: Nee, aber Es kann doch sein, dass der eine sagt, es muss es störungsfrei noch mit rein und der andere sagt, es muss störungsfrei und ja, jetzt fällt mir okay. natürlich wieder kein gutes Beispiel <lacht> ja. ein, aber du weißt, ich meine, da, also dass es dann wirklich du? so um, mhm. in der Ausprägung, in der Ausformulierung, dass es da verschiedene Meinungen gibt, wie führst du dann da verschiedene Ansätze oder, oder, oder Meinungen, Ansichten zusammen, also machst du es dann per Handmeldung oder, oder mhm. wie, wie würdest du da vorgehen, wenn es einfach gute Argumente für beide Seiten gibt? ja. ja? ja. Und äh, wie kommt ihr dann zu der finalen Version genau. des Satzes? Da
0: gibt es ja verschiedene Varianten, wie ich mit dem Team Entscheidungen treffen kann. Ähm, einfach damit wir es ja mal ganz kurz ähm, durchdenken. Das eine wäre, wenn ich die Entscheidung sowieso als Führungskraft tragen muss, dann bin ich ein Freund von zum Beispiel der Methode Vordec. F-O-R-D-E-C. F -O -R -D -E -C. Ähm, mhm. Kommt aus der Luftfahrt, ähm, ist quasi so gedacht, dass die Führungskraft oder der Entscheidungsträger den Entscheidungsfindungsprozess moderiert, also mit mhm. F von Vordech ist Facts, welche Faktenlage haben wir, welche Optionen gibt es ähm, und welche Risiken gehen wir ein, wenn wir den einen oder anderen Weg denn ähm, gehen wollen. Das hört das sich von allen Parteien an. Dann trifft er eine Entscheidung und dann geht es gemeinsam in die Execution, also das D ist Decision, E ist Execution und Check ist dann beim nächsten Meilenstein-Termin ähm, die Prüfung. Das ist Forteck, ja? mhm. das heißt, wenn ich diese Sache auch für mich als Führungskraft oder Projektleitung vertreten muss, dann sollte ich diese Entscheidung auch selbst treffen, aber mir darf alle Belange angehört haben. Ähm, wenn es eine Sache ist, wo ich sage, da brauche ich 100% Zustimmung aller Beteiligten, weil es ist eine ganz wichtige, zentrale Frage, die ja gerade diskutiert wird, dann wäre ich eher ein Freund von Konsent, also der Konsent aus der Soziokratie, ähm, Umgebung, zu sagen, lass uns alle mit einbinden, jeder darf sein Statement reingeben, muss es verargumentieren, warum wir das so oder so machen und alle anderen werden abgehört, ob sie da einen Widerspruch haben oder ob sie sagen, diese Entscheidung, diese Vorschläge sind gerade gut genug, um es zu probieren und das Risiko, dass wir damit eingehen, ist tragbar. Wenn dem nicht so ist, müssen sie einen Gegenvorschlag bringen. Und da kann man dann einfach ähm, die Gruppe immer wieder befragen. Das kann durchaus ein langwieriger Prozess sein, aber der ist hilfreich, dass alle es mittragen.
1: Also letzten Endes bleibt, man findet man dann eine Formulierung über diese Konsentmethode raus. Genau. Mhm.
0: Wenn man ein Team hat, was in der agilen Umwelt schon ein bisschen geübter ist, könnte man an der Stelle auch ähm, Delegation-Poker rausziehen und sagen, Lasst uns mal überlegen, wie wir hier eine Entscheidung treffen, je nach Sachlage, um die es da halt geht. Ähm, vom Bauchgefühl, Herr Tina, ich überlege jetzt auch gerade, was bei mir da in diesen Workshops-Diskussionen für Diskussionen aufkam, sind es oft eher Nichtigkeiten, wo ich den Eindruck habe, okay. ähm, komm, ob Hölzchen oder Stöckchen, äh, entscheidet euch für eins, ja. Dann, ja. <lacht> es, ja. Es macht, okay. es macht keinen also, großen wo ist Unterschied, nicht so, genau. Äh, ja, okay. Ja.
1: okay. Ja, gut. Ja. gut zu so, ist ein
0: kleiner Ausflug in die Entscheidungsfindung, ne?
1: <lacht> Ja, aber ja. das finde ich gut, weil äh, es geht ja auch darum, wie, wenn ich jetzt konkret in so Meilenstein-Workshop stecke, und es kommt diese Frage auf, ich würde es gerne so formulieren, oder der andere sagt, aber ich, es heißt, müsste doch so heißen, mhm. dass man dann, ja, also dass man dann vielleicht eine Methode an der Hand hat, die, die man einsetzen ja. kann. Also gut, guter Aspekt, finde ich.
0: So, wir waren in der Agenda, ne?
1: Wir waren in der Agenda. Wir sind jetzt quasi bei der nochmal bei dem Review der festgelegten Meilensteine, der Ausformulierung, damit sie wirklich auch sitzen. Genau.
0: Nach dieser Phase empfehle ich dringend eine Pause. <lacht> das ist in der Regel schon ein Bereich oder eine Phase in diesem Meeting, da wird mal kurz geschwitzt, da wird, wie du gerade richtig äh, gedeutet hast, da wird auch mal heiß diskutiert. Ähm, dann legt eine kurze Pause ein und dann kommt aber wieder zusammen, weil das sind noch zwei, drei wesentliche Dinge, die ich gerne mit so einem Team dann zum Abschluss bringen möchte. Ähm, ähnlich wie beim Zielbild würde ich nach der Pause diesen Meilenstein visualisieren. Das muss jetzt nicht zwingend ein Bild sein. Das sind tolle Techniken, also mit Visual Facilitation, da einfach eine Collage, ein gemeinsames Bild zu entwerfen oder in Zeiten von KI, <lacht> eine der gängigen KI-Tools zu befragen, mit den Inhalten zu füttern und zu fragen, machen wir mal ein Bild dazu. Das ist ja heutzutage Wahnsinn, was da alles geht. Hast du da einen Tipp
1: für ein Tool? Dass du ausprobiert hast, wo du sagst, das funktioniert gut ähm, für
0: dich. Gib mir noch vier Wochen, dann ich dir exakt das geben. <lacht> da mache ich eine experimentelle, ein experimentelles Training zu KI im Projektmanagement, ähm, ja. aber mit Mind Sehr Journey ähm, habe ich da gerade auf der Zunge, mhm. aber ich habe es noch nicht mhm. in Gruppen probiert. Mhm. Ähm, wo waren wir? Genau. Visualisieren. Oder eben die stepladder technik hatten wir auch schon in einem der anderen ähm, Podcasts mit drin. In jedem Fall das möglichst gut dokumentieren und visualisieren, was wir da jetzt erreicht haben. Dann nochmal einen Schritt zurückzugehen, sich das Gesamtergebnis anzugucken und auch im Team nochmal einen Blick zu werfen auf die Risikolandschaft. Man hat ja Projektrisiken, man hat Aufgabenrisiken und jetzt hat man ganz konkret einen Meilenstein zusammengestellt, der vielleicht auch in sich Abhängigkeiten hat. Und hier einfach mhm. mit dem Team nochmal eine kurze Schleife zu drehen. Leute, was haben wir hier für Risiken aus der bestehenden Matrix, aus der bestehenden Risikoanalyse? Was sind vielleicht neue, die wir durch das, was wir gerade formuliert haben, auf dem Schirm haben sollten? Ganz wichtiger Aspekt, der auch gerne mhm. vernachlässigt wird. Mhm. Ähm, genau. Und wenn wir das geschafft haben, dann... Darf man applaudieren? Dann dürfen wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir haben alles gemacht, was wir jetzt brauchen, um die nächsten Wochen, Monate gemeinsam auf ein Ziel zuzusteuern. Ähm, in die Reflexion gehen, wie habt ihr es gefunden? Wo gibt es noch Unsicherheiten? Ich bin großer Freund zum Abschluss von so einem Fünf-Finger-Voting. Fünf Finger, absolute Zustimmung. Ein Finger, noch einen begründeten Widerspruch. Äh, wir müssen noch mhm. mal in, in Medias Res gehen. Ähm, aber wenn da alle Commitment abgeben, dann seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Wenn jetzt jemand nur einen Finger hebt, würde ich dann im Nachgang mit dem separat nochmal sprechen oder würde ich alle bitten, noch kurz zu warten, um ihn anzuhören? Ja,
0: auf jeden Fall. Nochmal warten. Also und letzteres ja, genau. warten und anhören. Okay. Sonst führst du ja alles ad absurdum. Also es war eine Teamleistung, dahin zu kommen. Im Idealfall siehst du sowas kommen. Wenn es wirklich ein Überraschungsveto ist, dann hat er wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Grund, weil ihm gerade noch spontan was eingefallen ist. Und da mhm. muss man in den sauren Apfel und sagen, Mensch, lass uns doch noch mal eine Runde drehen oder tatsächlich einen zweiten Termin ansetzen, wenn jetzt eure Zeit wegläuft. Mhm. Ja. Um, aber das so fair sollte man sein. Sonst brauchst du die Frage, nicht mhm. zu
1: stellen. Ja. Mhm. Genau. Und der Workshop ist ja eigentlich, Sinn und Zweck des Workshops ist ja eben, die Leute alle mit an Bord zu holen und da jetzt keine ja, großen Unstimmigkeiten zurückzulassen. Mhm. Ja? Genau. genau. Sonst funktioniert es wahrscheinlich nicht so gut. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps? Also wir haben jetzt Methoden. Du hast uns Methoden genannt, du hast uns den Ablauf genannt, die Bedeutung der Meilensteine und der ja wie man so einen Meilenstein formuliert. Gibt es jetzt noch Aspekte, die du ja, uns mit, mit, mit auf den Weg geben mhm. willst für die Meilensteine? Ja, vielleicht, vielleicht
0: die nächsten Schritte ganz grundsätzlich. Ähnlich wie beim Zielbild mhm. musst du jetzt auch einen Meilenstein natürlich ins erweiterte Team tragen. Das heißt, das, was ihr mhm. produziert habt, sollte kommuniziert werden mit all denen, die bei dem Termin nicht dabei sein konnten oder sollten. Also man macht das ja mhm. nicht mit einem kompletten Team, sondern mit einer, also einer ausgewählten Kernmannschaft, die auch da beitragen kann oder Repräsentanten aus den jeweiligen Gewerken, die du hier zusammengeholt hast. Das heißt, die anderen müssen informiert werden. Das kannst du mhm. landläufig machen über eine, eine Rundschreiben, über eine Mail, über eine zentrale Ablage. Ich bin ein großer Freund, das ist in einem der zentralen nächsten Dailies oder Weeklies zu präsentieren, mhm. das sollte man nicht mhm. vergessen. Und natürlich müssen danach die jeweiligen Aufgabenlisten, je nachdem, wie man jetzt arbeitet, eine To-Do-Liste, ein ähm, Taskboard, Kammerboard, was auch immer, müssen jetzt die, die jeweiligen Aufgaben anlässlich der Inhalte aus dem Meilenstein ähm, niedergeschrieben, dokumentiert werden und dann in die Arbeit gehen. Mhm. Ähm, mhm. Das sollte man natürlich nicht vergessen. Ja.
1: Wir haben jetzt noch gar nicht über die Vorbereitung gesprochen. Gibt es denn da noch irgendwelche Aspekte? Gut, jetzt ist ja der Meilenstein schließt sich an den Roadmap-Workshop an. Mhm. Ist es einfach, ich lade dann, also ich überlege mir wieder, wer muss jetzt in den Meilenstein-Workshop? Sind es jetzt andere Menschen als die, die ich einlade zum Roadmap-Workshop mhm. oder ist es die gleiche Truppe?
0: Im Zweifel sind es andere ähm, Teilnehmer. Der Roadmap-Workshop dient ja der Gesamtübersicht fürs Projekt. Und in der Frühphase eines Projektes oder in der Phase, wo man eben gerade steht, kann es ja durchaus sein, dass gewisse Ressourcen, ganze Ressourcengruppen ähm, einfach keinen Beitrag leisten können. Die lässt man natürlich mhm. weg. Ähm, und diese Frage mhm. muss man sich von Meilenstein zu Meilenstein wieder stellen, mhm. wen brauche ich dafür. Das ist so eine Grundregel auch ja. für Workshops. Im Prinzip brauchst du nur zwei Interessengruppen. Das eine sind die Fachexperten und das andere sind Entscheidungsträger. Mhm. Und wer da nicht reinfällt in die Kategorie, den brauchst du erstmal nicht dabei haben.
1: Das heißt, ich brauche die Mitarbeiter, die ich vielleicht erst in einer späteren Phase brauche, nicht für den aktuellen Meilensteinplan, den ich jetzt gerade aufzeichnen will, die werde ich auch zu, diesem, zu dieser Phase nicht einladen, sondern erst dann, wenn es konkret für sie wird, wenn es interessant für sie wird, einfach um ja. hier auch ja, Ressourcen zu schulen und äh, weil es auch gar keinen Sinn macht, sie einzuladen. Ne? Ja, absolut. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Gut, das ist soweit zur Vorbereitung. Gibt es sonst noch irgendeinen Tipp oder vielleicht auch ein Don't oder wo du, oder vielleicht eine Herausforderung, über die du immer wieder stolperst in deinen ganzen Begleitungen?
0: Du hast, hast du, ja, du hast es vorhin angedeutet. Ich habe es bei mir notiert äh, unter dem Stichwort Wunschkonzert. Ein Meilenstein-Workshop ist kein Wunschkonzert. Also wenn es jetzt darum geht, gewisse Arbeitspakete zu schnüren, um den Meilenstein zu erreichen, ähm, dann sollte man immer gewappnet sein, dass Mitarbeiter hier eine 100 lösung anstreben und äh, das noch tun könnten und da sich noch absichern. Und das verzögert dann auch Entscheidungen, das verzögert vor allem auch die Meilensteine als solche. Ich bin ein großer, großer Freund von 80% Lösungen, sofern es sich tragen lässt, das Restrisiko. Und ähm, da dann eben auch immer zu gucken, ist die Aufgabe, die, die Herangehensweise den Mitarbeiter hier gerade äußert, wahnsinnig hohes Sicherheitsbedenken dabei, was vielleicht unbegründet ist, ähm, oder können wir da ähm, eine einfache Variante wählen und Aspekte auch weglassen. Du hattest vor vorhin mal erwähnt mit ähm, störungsfrei. Das war, glaube ich, das Beispiel mit der Telefonanlage. Was heißt denn jetzt störungsfrei? Ja, also, wenn Ja, Kann man das greifen? Ist da von 100 geführten Telefonaten, waren zwei dabei, wo es Leitungsschwierigkeiten gab oder die Software geruggelt hat? Kann man das vertreten für den ersten Aufschlag? Sagt man, ja, komm, lass gut sein. Wir brauchen nicht die 100 lösung ähm, Ja, in die Richtung zu denken. Weg vom Wunschkonzert, sondern das Wesentliche sollte gegriffen sein.
1: Mhm. Sonst noch ein Aspekt, der gerne reinrutscht in den Meilenstein-Workshop, der da aber nichts zu suchen hat oder ähm, ja mhm. ein... Ein typischer ja. typische. Also was dir gerne passieren
0: kann in solchen Workshops ist, dass die Diskussion aufflammt, wer kann das machen ähm, und dafür habe ich keine Zeit und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das hat für mich nichts im Meilenstein-Workshop zu tun. Das ist im Nachgang dann in den Wochenschuh-Fixen äh, oder in den Dailies zu klären. Ähm, dort sind ja nur Vertreter mit dabei in so einem Meilenstein-Workshop. Du kannst hier nicht die ganze Mannschaft dabei haben. Das heißt, die Ressourcenallokation, das kommt im zweiten Schritt wenn sich dann tatsächlich herausstellt, das lässt sich nicht machen in der Zeit, dann kommen wir nochmal zusammen, machen wir nochmal eine Anpassung. Aber ich würde diese Diskussion per Definition ausklammern aus dem Meilenstein-Workshop, weil sonst kommst du nicht zum Ziel. Ja, Das führt zu nichts.
1: Ja. Also Ressourcenallokation auch anderer Zeitpunkt. Anderer Zeitpunkt, ja? genau. Mhm. Noch ein Aspekt?
0: Ja, vielleicht, um das alles nochmal einzuordnen. Ich habe ganz zu Beginn gesagt, greifbare Vorfreude schaffen mit so einem Meilenstein-Workshop. Ähm, da lege ich großen Wert drauf, dass man diesen Workshop so gestaltet, dass die Leute nachher rausgehen und sagen, jawohl, cool, ich weiß genau, was wir jetzt in die nächsten zwei Monate. Das heißt auch für mich, folgende Dinge sollte ich depriorisieren oder einfach gar nicht tun. Wir fokussieren uns jetzt mal auf diese Etappe und auf dieses Etappenziel, dass wir das hinbekommen. Und diese Klarheit zu erzeugen und damit eben auch die Freiheit, Sachen nicht zu tun, das erzeugt tatsächlich eine Vorfreude, weil man weiß, das machen wir jetzt in diesem Projekt, in dieser Phase und andere Dinge tun wir definitiv nicht. Und das kann helfen. Und damit man das also auch erzeugt, bin ich ja, kennst du mich, ein großer Freund von ja, interaktiven Warm-Ups, die Leute begeistern, auch selbst davon überzeugt zu sein, was man da jetzt macht. Da sollte eine gewisse Aufbruchstimmung dabei sein. Leute, es geht los. Das ist unser erster Meilenstein. Oder auch nachher beim zweiten, dritten, vierten. Leute, wir haben schon vier hinter uns gebracht. Jetzt kommt noch der fünfte Meilenstein. Das ist richtig gut. Jetzt schaffen wir den auch noch erfolgreich. Also auf dieser Ebene mit dem Team zu arbeiten. Und da, ja, diese Ebene.
1: Haben wir irgendwas noch vergessen, was wir reinpacken müssen? Du hast noch was zum Download für uns. Dass du mir weitergibst. Aber gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, die du noch hast? Oder Leseempfehlungen? Oder Tooltips? Oder Methoden-Tipps? Irgendwas noch?
0: Also, jetzt ohne Gewähr. Ich werde es ja selber noch ausprobieren. Auf mhm. jeden Fall habe ich mich darauf mal eingeschossen, mit Journey mal auszuprobieren, in dem Kontext. Den werde ich auf jeden Fall mir genauer angucken. Aber wie du gerade erwähnt hast, ich werde euch zwei Formulare zur Verfügung stellen. Das eine ist die Blaupause-Agenda-Entwurf für so einen Meilenstein-Workshop. Und das zweite ist noch ein Formular, was ich mit meinen Kunden äh, nutze, die Meilensteindefinition. Das ist quasi einmal mhm. niedergeschrieben, was ich vorhin auch mal erzählt habe, diesen sperrigen Satz, ja, das Zielmerkmal ist im Zielzustand und so weiter und wie man das dann ähm, analog übrigens zu OKR für so einen Meilenstein äh, formuliert.
1: Mhm. Sehr schön. Gut. Wenn sonst nichts mehr dazu zu sagen gibt, wäre ich soweit durch. Ich auch. Und bedanke mich für deine Zeit, Tobias. Also vielen Dank für die tollen Tipps und die Beispiele. Also ich denke mal, so kann man ganz gut reinstarten. Und ja, freue mich auf das nächsten, den nächsten Podcast. Vielleicht ja auch zum Thema KI, wenn du alle Tools ausprobiert. hast. Das wäre gerne. Wobei, das muss man dann immer sehen. Ja. Ne? Das ist dann besser, <lacht> wenn, man, wenn man gucken kann. Genau. Und ja, schönen Tag wünsche ich dir. Tina, ebenfalls. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.